0: Hallo, hier ist Randi, heute mit einer Podcast-Folge aus dem wunderschönen Griechenland, wie man vielleicht an meinem Hintergrund ein bisschen erkennen kann, eine Folge, in der ich mit dir erforschen möchte, was heißt Hochsensibilität. Ich habe drei große Merkmalblöcke herausgearbeitet, Probleme, die es damit geben kann und eine ganze Handvoll Tipps, die ich dir reichen möchte. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Randi-Christina Kier. Ich begleite als Coach und Künstlerin Hochsensible und LichtarbeiterInnen auf ihrem Weg in die innere Verbindung und Selbstliebe und inneres Kindheilung. Gut, schauen wir erstmal an, was Hochsensibilität heißt. Vielleicht hast du dich schon mal damit beschäftigt, vielleicht weißt du, dass du sehr oder ähm, überaus hochsensibel äh, bist. Und ähm, vielleicht ist es auch noch ganz neu und du weißt nicht, was, was heißt denn das jetzt, und bin ich das oder nicht. Und ich stelle dir meine eigenen Erfahrungen zusammen. Ich habe eine ganze Weile mich auch mit Büchern und so weiter damit beschäftigt. Und jetzt ist es mehr so, was ich beobachte, was sich für mich herauskristallisiert hat. Das heißt, ich habe jetzt nicht nochmal extra recherchiert und vielleicht ist es für dich eine wertvolle Ergänzung zu deinen eigenen Beobachtungen oder zu dem, was du bis jetzt recherchiert hast. Genau. Ähm, die drei Bereiche, die von der Hochsensibilität vor allem betroffen sein können oder was, was das dann ausmacht, sind so die Sinneswahrnehmungen, ähm, das Fühlen und das Denken. Und man sagt etwa 10 bis 20 Prozent, das erinnere ich noch aus dem Buch, was ich damals gelesen habe, der Menschen sind hochsensibel. Und, ähm, die Sinneswahrnehmung kann zum Beispiel sein das Sehen, das Hören, das Riechen, Schmecken und Fühlen, also vor allem über die Haut oder vielleicht auch übersinnliche Wahrnehmungen können wir damit auch hinein mit, mit einbeziehen. Ich gehe jetzt aber vor allem auf diese körperlichen Sinne ein. Und zwar können die bei ähm, hochsensiblen Menschen ist dann mindestens eine oder vielleicht auch alle von diesen Sinneswahrnehmungen sehr leicht zu reizen, das heißt, man nimmt visuell zum Beispiel sehr viel auf einmal wahr und kann sich dann auch schwer abgrenzen, das ist, glaube ich, so ein spezifisches Merkmal von Hochsensibilität, dass diese, diese Abgrenzung nicht stattfindet, sondern die Wahrnehmung einfach so offen ist und man ähm, daher dann auch schnell überreizt ist. Ein Paradebeispiel für visuell, und den also Sehen, Riechen und Hören. Vielleicht auch emotional, das ist aber dann der nächste Überpunkt, wäre, dass man sehr schnell in einem Einkaufszentrum oder auch in einem Vergnügungspark da sehr schnell überreizt ist, weil es einfach so viele Dinge gibt, die wahrgenommen werden und die dann ja auch verarbeitet werden müssen im Inneren. Ein weiterer Überpunkt sind die Emotionen, Menschen, die sich als hochsensibel definieren oder sich für sehr sensibel, feinspürig halten. und oder sich auch als Empathen bezeichnen, die nehmen die Gefühle anderer Menschen sehr schnell wahr. Oft sogar schneller und bewusster als die eigenen Gefühle. Das kann Ursachen haben in der Kindheit, zum Beispiel, wenn die Erwachsenen, die einen umgeben haben, da sehr leicht reizbar waren und man als Kind schon so in einer Hab-Acht-Stellung sein musste. Wann ist jetzt da eine Wut da, wann ist eine Traurigkeit da und das Kind so leider vielleicht mehr für den Erwachsenen da sein musste, als umgekehrt oder zumindest sich mal anpassen. Und ähm, es kann einen eben emotional so prägen, dass man sehr schnell die Gefühle von den anderen abcheckt. Und vielleicht ist es gar nicht mehr so wichtig, wenn man dann erwachsen ist, aber man hat einfach noch immer dieses, was fühlst du, was, was fühle ich. Und hierfür schon mal eine... Idee damit umzugehen wäre, dass du dir wirklich Räume nur für dich nimmst und um dann lernst zu fühlen, was, was ist mein Gefühl, da kannst du über das Körpergefühl gehen, über ja, verschiedenen kreativen Ausdruck, Genau, so viel, schon mal ein bisschen vorweggenommen zu den Tipps. Ähm, was Hochsensible auch oft haben, ist ein sehr komplexes Denken, das heißt, wenn es um irgendein Thema geht, sei es Urlaubsplanung oder ein Autokauf oder Kindererziehung, Umweltschutz im Allgemeinen, irgendein Thema. <lacht> oder man geht auf eine Party. <lacht> nee, jetzt erstmal vom Denken her, dass man irgendwas plant oder irgendwas so ein paar Schritte vom Kopf her vollziehen möchte. Ähm, kommt es mir manchmal so vor, dass Menschen, die weniger sensibel sind, zack, 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 das sind die wichtigen Sachen und fertig. Und ähm, bei Hochsensiblen ist, glaube ich, oft so, dadurch, dass die Sinneswahrnehmung alle da sind, die Emotionen damit verbunden sind, einfach die sind es schon gewohnt, sehr viele Dinge zu berücksichtigen und ich glaube auch, dann geht es beim Autokauf zum Beispiel auch darum, welche Materialien braucht mein Körper oder, ja, und dadurch, dass man dann das von sich selber so kennt, denkt man vielleicht auch schon für andere Menschen sehr viel mit oder bei, bei größeren Themen dass man sehr viele Dinge innerlich berücksichtigt, weil man es von sich selbst schon so gewohnt ist. Es kann, kann sein, dass es einfach sehr langsam wirkt oft auf andere oder man, man einfach merkt, man braucht mehr Zeit, um Dinge zu planen, Dinge logisch zu sich zu erschließen, weil auch sehr viel Intuition, Gefühl dabei ist und ähm, eben auch Räume zum Verarbeiten der Dinge. Das waren die drei Bereiche. Jetzt kommen wir zu den Problemen was Hochsensibilität in uns für Probleme hervorrufen kann oder in unserem Außen und in unserem Innen. Ich habe vorhin schon gesagt, 10 bis 20 Prozent der Menschen, also jeder fünfte bis zehnte Mensch hat diese überaktive Sinneswahrnehmung, jetzt mal ganz kurz ähm, ausgedrückt. Und das heißt, die Welt und diese Menschen sind eben auch oft so ein bisschen langsamer. Darum habe ich jetzt auch so eine längere Pause gehabt hier im Podcast, weil es bei mir viele Sachen gab, die sich verändert haben. Das nur am Rande. Und, ähm, und während wir noch am Verarbeiten sind, haben die weniger sensiblen Menschen schon wieder dann das nächste Einkaufszentrum gebaut oder den nächsten Vergnügungspark. Und ja, es ist, diese Welt ist nicht für Hochsensible gebaut. Das müssen wir uns immer wieder klar machen, dass es eine wichtige Aufgabe ist, dass wir da für uns sorgen. Und das stößt auch eben oft auf Unverständnis, weil man sich als weniger sensibler Mensch nicht so gut da hineinversetzen kann, außer man kriegt es ausführlich erklärt, was denn da jetzt gerade alles wahrgenommen wird und passiert und zu verarbeiten ist. Da es nicht so leicht ist, das immer auch noch alles zu erklären, kann es sehr gut sein, dass man sehr viel auf Unverständnis stößt. Ein krasser Satz, den du wahrscheinlich schon oft gehört hast oder <lacht> dich hineinversetzen kannst, ist dieses, stell dich doch nicht so an, was hast du nur immer. Und das ist halt das richtig fiese für unser Inneres, für unsere Selbstliebe, unsere inneren Kinder, ähm, Ja, dass, dass, man immer, dass es immer geleugnet wird, was wir fühlen. Man sagt, das ist mir zu laut. Und der andere sagt, das kann doch gar nicht sein, das ist mega leise, das stimmt nicht. Und das ist das Heftige, was in uns ähm, dann passiert, ist, dass wir uns selbst in Frage stellen, dass man richtig, ja, da in Konflikt mit sich selber kommt und sich so fühlt, als sei man nicht richtig in der Welt oder, ähm, ja, dann immer diese Abgrenzung notwendig ist und damit erstmal natürlichen Umgang zu finden, muss, muss echt gelernt werden. Genau. Es kann, kann auch dadurch sein, dass man noch schneller überreizt ist dadurch, dass man eben dann noch diesen inneren Konflikt damit hat, dass man so sensibel ist und den einfach auch noch irgendwie innerlich mittragen muss, diesen inneren Konflikt. So, jetzt zu den Tipps im Allgemeinen. Geht es ganz viel um Abgrenzung? Abgrenzung ist ein großes und schwieriges Thema von den Gefühlen anderer Menschen, von Sinneswahrnehmungen. Und ich finde es wichtig, dass wir nicht nur sagen, oh, ich muss mich einschränken und da kann ich nicht hin, weil es mir zu viel ist und da kann ich nicht hin, sondern sich Räume schaffen. Entweder einen alternativen Raum, also ich gehe jetzt nicht ins Shoppingcenter, sondern reise nicht, in einen kleinen Laden und ähm, gucke dann, dass ich meine Sachen dort finde. Oder ich bleibe zu Hause und mein Partner geht einkaufen, wenn der das Verständnis entsprechend hat. Ähm, da wirklich gucken, wie kann ich gut für mich sorgen? Oder einen Raum schaffen danach. Ich will jetzt ins Shopping weil ich es auch irgendwie geil finde oder weil da irgendwas voll Wichtiges gibt, was ich sonst nicht bekomme. Und dass man dann ganz bewusst sich einen Raum schafft. Weil dieses, ich muss mich jetzt aber abgrenzen, ist etwas, was halt wieder diesen Konflikt hervorruft, wenn es manchmal einfach nicht geht. Weil die Sinne sind nun mal so offen, erstmal. Genau. Ähm, dann auch den Raum schaffen, finde ich ganz wichtig. Nicht nur zu gucken, was ist fies, wie kann ich das ein bisschen besser machen? Oder das ist fies für die Sinne, wie kann ich mich danach erholen? Sondern schau auch, dass du ganz, ganz bewusst deine eigenen Räume so schön gestaltest wie es für dich passt und was für dich stimmig ist. Es kann sein, dass du noch mehr auf die Materialien achten darfst, wo fühlt sich mein Körper wirklich wohl, wo kann mein System wirklich entspannen. Ähm, vielleicht braucht es visuell für die Augen eine Klarheit, dass du nicht so viele Bilder hängen hast. Vielleicht probierst du um da mal ein bisschen mit zu spielen, dass du vielleicht mehr aufräumst, auch wenn es dir vielleicht nicht immer leicht wird damit, ja, damit dein, dein gesamtes Nervensystem dann auch nochmal einen Ausgleich findet. Und, ähm, ja, dieses Räume schaffen finde ich sehr wichtig. Räume schaffen heißt auch, zu gucken, nicht nur, wie kann ich zum Beispiel im beruflichen Leben, wie kann ich irgendwie klarkommen in meinem Beruf mit meiner Wahrnehmung, so wie sie ist, sondern, ähm, wie kann ich, nicht nur dieses Klarkommen und irgendwie Abgrenzen, sondern auch Räume schaffen, sei es ein neuer Job oder bei mir war es dann eine neue Ausbildung damals, ähm, sondern auch wie kann ich Räume schaffen, in denen meine Begabungen ich spüren kann. Weil es ist ja auch eine riesen Begabung, diese komplexe Wahrnehmung. Wenn ich jetzt einem Coaching-Klienten telefonisch gegenüber sitze, kann ich ja also hilft es ja super viel, diese komplexe Wahrnehmung, dass ich irgendwie gedanklich irgendwo sein kann, gleichzeitig was fühlen, was Energetisches wahrnehmen. Das, das, da kann ich diese Begabung nutzen, dieses, diese komplexe Wahrnehmung. Kann das innere Kind wahrnehmen, gleichzeitig bei mir sein, da ich das gelernt habe, mit dieser Komplexität und mit meinem Inneren umzugehen. Und es ist ein, ein ganzer Weg bis dahin, aber. Vielleicht kannst du da auch Räume schaffen, wo du für dich ähm, einen Ausgleich findest, aber auch einen Raum schaffst, wo, wo du deine Begabungen wertschätzen lernst, die durch diese Hochsensibilität da sind. Sei es erstmal nebenberuflich. Ich denke, es ist wichtig, so in den verschiedenen Lebensbereichen, Freundschaften, dass man da schaut, entweder die Leute, die einen nicht verstehen, denen das einmal ordentlich erklären oder auch zu sagen. Es ist mir jetzt gerade wirklich wichtiger, alleine Zeit zu verbringen oder sich rausreden, wenn es das halt ist. Oder, ähm, ja, oder ganz gezielt sich dafür öffnen, für neue Freundschaften mit sensiblen Menschen, für wohltuende Begegnungen, vielleicht, dass man zusammen in die Natur geht. Um deine Hochsensibilität wahrzunehmen, besser zu verstehen und auch wertschätzen zu lernen, finde ich es sehr wichtig, dass du das erforschst, dass du es verstehen lernst. Was sind deine speziellen Reiz Sinneswahrnehmungen, die sehr schnell gereizt sind? Was sind vielleicht, wenn es um die Emo den emotionalen Bereich mehr geht, Gefühle, die... Ja, wo, wo sind so deine Schwerpunkte? Welch, mit welchen Gefühlen kannst du gut umgehen? Mit welchen tust du dich besonders schwer? Dass du wirklich dir da Zeit nimmst und dich dem widmest. Vielleicht liest du ein Buch über Empathie oder... Im, im, ich weiß nicht, wie es genau heißt, wenn man besonders empathisch ist über Empathen, Empath sein oder ähm, ein Buch über Hochsensibilität. Vielleicht schaust du noch nach einem Video oder nach einem Podcast, wo du noch mehr Input hast. Vielleicht ist es auch ganz wichtig, nicht zu viel Input zu haben, nicht noch mehr Infos, sondern wirklich zu gucken, was ist jetzt für dich das Wichtige, was ist für dich die Essenz dass du einfach dich verstehen lernst und viel besser mit deinem Inneren umgehen lernst. Und damit kannst du eben auch deine, Visu äh, deine, <lacht> deine Stärken herauskristallisieren. Zum Beispiel bin ich eben visuell sensibel und schnell von, von zu vielen ähm, Dingen, die ich sehe, überreizt. Und gleichzeitig habe ich innerlich, mh, ist für mich auch das Malen und die Farben dann auch ein Ausdruck. Das, denke ich, ist auch sehr wichtig, dass du lernst, deinen Weg zu finden, die Dinge zu verarbeiten. Sei es, indem du darüber sprichst, vielleicht dir auch Hilfe holst oder mit Freunden drüber sprichst. Schau mal, beobachte da mal, was ist, was ist für dich wichtig oder Tagebuch schreiben, was ist für dich hilfreich. Oder einen kreativen Ausdruck finden, singen, tanzen, Bewegung, eine Musik zu hören Und, oder zu malen oder es kann sogar sehr hilfreich sein, Gemälde anzuschauen und da zu fühlen, was macht das mit dir und manchmal löst es auch etwas aus und ähm, löst ein bisschen von dem inneren Krampf, den man so hat. Genau, ich glaube, diese Liste könnte noch ewig weitergehen und ich freue mich sehr, wenn du deine eigenen ähm, Beobachtungen dazu mir in die Kommentare schreibst. Vielleicht habe ich aus deiner Sicht auch was vergessen oder es wäre besser gewesen, noch über die übersinnliche Wahrnehmung, auf die einzugehen. Ich freue mich über Kommentare, über einen Daumen nach oben, wenn du jetzt auf YouTube den Podcast anhörst und anschaust. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal und alles Liebe.